Bienvenidos a esta nueva etapa de estudio de los Mahamarim de la serie de discursos jasídicos del año 5672, conocidas como Emshech Ain Beis, la serie de discursos continuos del año 72, 5672, una famosa serie de discursos pronunciadas y escritas por el quinto Rebbe de Chabad, Rabbi Shalom Dover de Lubavitch. Esta serie eh, se publicó por primera vez a nivel masivo en el año 1977 por el Rebbe, nuestro Rebbe, fue quien tomó la iniciativa de publicar estos escritos por primera vez y en aquella oportunidad el Rebbe se refirió a estos escritos como maravillosos conceptos del jasidismo, en donde se exponen todos los conceptos del jasidismo, los secretos de la creación, eh, las reflexiones profundas acerca de la grandeza de Dios, la descripción acerca de lo que es el alma del judío, la descripción pormenorizada de cómo está compuesta el alma con sus potenciales, con sus facultades, la diferencia entre la voluntad y las demás fuerzas del alma, la forma en cómo Dios se conecta con nosotros, sostiene todo, hace todo que exista. En fin, todas las, eh, todos los temas abordados por el jasidismo están acá maravillosamente expuestos, organizados y explicados por el Rebbe Rashad, por el quinto Rebbe. Eh, digo que esta es una segunda etapa, ya que hace casi dos años comenzamos estos estudios a través de mandar unos audios eh, de entre 30, 35 y 45, 50 minutos, Hemos estudiado de esta manera los 17 primeros discursos jasídicos de esta serie y ahora, al comenzar el capítulo, el discurso 18, el Rebe hace, hace un resumen de todo lo visto hasta aquí y después sigue profundizando. Dicho sea de paso, la primera vez que el Rebe comenzó esto, en el año 5672, fue precisamente en la fiesta de Shavuot. Hoy estamos víspera de Shavuot y por eso qué mejor de reconectarnos con estas enseñanzas dichas por el Rebe, comenzando en aquel Shavuot del año 5672. Ahora, 1912. Este discurso jacico que vamos a comenzar hoy corresponde a la segunda noche de Rosh Hashanah del año 5673, es decir, desde Shavuot hasta antes de Rosh Hashanah, el Rebe desplegó la primera parte de un profundo tema. A partir de Rosh Hashanah del 73, que era todavía 1912, después se iba a transformar en 1913, el Rebe comenzó a profundizar en base a lo que ya había explicado, pero antes de eso, en este primer capítulo de este decimoctavo Mahamar, hace un resumen de todo lo visto hasta acá. 
Nosotros vamos, ahora vamos a intentar eh, desglosar un poquito este resumen. Eh, para los que recién se acoplan a esto, eh, tengan paciencia, van a ver quizás al principio eh, algunos conceptos desconocidos, pero con el correr de las clases vamos a intentar ir aclarando, a todo, aclarando todos los conceptos. Y para aquellos que ya vienen con esto desde hace tiempo, también les pido paciencia, porque quizás van a escuchar eh, reiterar algunas explicaciones como para que los nuevos eh, puedan, puedan hacerse de este conocimiento y continuar. La idea es que estos conceptos profundos estén al alcance de todos, y puedan todos disfrutar eh, de este conocimiento, que es la parte profunda y mística de la Torah, Aniniuta Torah, lo profundo de la Torah, como es el Hasidut Chabad. Y la idea no es solamente conocer, la idea no es solamente adquirir eh, estas, estas escuelas de pensamiento, la idea es, como es Chabad, llevarlos a la práctica. Que, me, que nos sirva a nosotros como Yehudim para inspirarnos, para concientizarnos acerca de la presencia de Hashem, inspirar nuestras emociones, avivar nuestras emociones en la tefilá, en el amor al prójimo, en el cumplimiento de las mitzvot. El estudio lleva a este propósito, precisamente, a la práctica, con uno mismo y con los demás. Veamos. El Rebe comienza este decimoctavo Mahamar con el dicho de la tefilá, Este es el día del comienzo de tu obra en recuerdo del primer día que decimos en la tefilá de Rosh Hashanah. Este es el día, se refiere precisamente al día de Rosh Hashanah, porque es llamado Tjilat Maaseja, el principio de tus actos, el comienzo de todo. Dice Rebe, a simple vista esto no se entiende. Rosh Hashanah, como es sabido, es el sexto día de la creación. Porque el Talmud cuenta en el Midrash que el 25 de Elul, seis días antes, fue creado el mundo. Y Rosh Hashanah es el viernes, el día sexto, precisamente el día que fue creado Adam y Java, el primer hombre, la primera pareja de hombres. Y también se entiende de lo que dice acá, que es en recuerdo del primer día, o sea que Rosh Hashanah no es el primer día, es el sexto, que es, se creó Adam Arishon, el primer hombre. Entonces, ¿por qué se llama, siendo el sexto día, Gilad Maseja, el comienzo de tu obra? El comienzo de la obra de Hashem es el primer día, el 25 de Elul. ¿Por qué el comienzo de tu obra, la de Hashem, llamamos al día sexto de Rosh Hashanah? También hay que entender lo que dice que es Zikaron Leyom Rishon, que es en recuerdo, remembranza del primer día. Estas dos preguntas encabezan el Mahamar, el sistema del Rebe, como ya conocen, y para los que no les cuento, es eh, comenzar el Mahamar con algunas preguntas que tienen que ver o con la festividad, como este caso, o con la parcha de la semana, como en la mayoría de los casos. Después desarrolla, sigue desarrollando el tema que viene hablando, en este caso va a ser un resumen para después continuar, y al final del discurso jasídico, que lleva por lo general promedio de cuatro capítulos cada discurso jasídico, 
retoma, en base a lo explicado, retoma y contesta las preguntas del principio. Entonces dejamos estas preguntas en stand-by y dentro de algunas clases, cuando estemos en el final del mamar, la vamos a retomar y eh, contestar. Entonces, en resumen, las preguntas son ¿Por qué el día de Rosh Hashanah se llama el comienzo de tu obra? Si es el sexto día, no el primero. ¿Y por qué también se llama, por qué decimos que es en recuerdo del primer día? Capítulo 68 el primero de este decimoctavo mamar. Ayotzem y Ley, lo que resulta de todo lo que venimos explicando hasta acá, que en líneas generales, en todo el orden progresivo descendente de la luz divina, en todo el plan de Hashem para crear y hacer lo que somos nosotros, hay dos niveles de manifestación de Dios. Está el Or Primi y el Or Makif. Es decir, hay dos facetas, dos formas como Hashem se presenta. Uno se llama Or Primi, luz interior, y otra Or Makif, luz abarcadora. Vamos a ver ahora por qué se llama así. Primero luz, porque hacemos referencia no a Dios propiamente dicho, sino a a una manifestación de él. Y esta, y esta manifestación tiene dos facetas, dos formas. O se introduce en cada eh, ser creado de manera individual y le da a cada uno, a través de, esta, de este matiz, la característica personal, personificada a cada uno. Pero todo eso está sostenido desde, el modo, desde un modo oculto por una luz abarcadora, que no es por arriba, sino abarcadora, porque está en todos los niveles de la creación espirituales y físicos por igual. Y esta luz, esta es la presencia de Hashem, todo eh, poderosa y restricta. La luz primí interior es aquella que ya se limitó y ya se ya se acomoda como si fuera y está eh, sujeta al plan de hacer un mundo limitado. Entonces Hashem se manifiesta en nosotros de acuerdo a nuestra forma de ser, dentro de nosotros, dentro de cada ser creado. Pero ¿de dónde proviene eso? Del todo y restricto poder de Hashem, de su manifestación sin límite. Esa es la faceta ilimitada, la luz maquif. Ahora, ¿cómo surge todo esto? Así como en la persona, así como en la persona, lo que va hacia afuera de uno, primero empieza dentro de uno. Uno habla lo que primero pensó, por lo general, ¿no? Eh, de la misma forma, y salvando las distancias, Hashem, creador del universo, lo que hace como si fuera por fuera de él, comienza, es un proceso que comienza dentro de él y con él mismo. Entonces, la raíz primaria de todo este proceso es en la luz todo, en la luz ilimitada de Hashem, o sea, en su manifestación totalmente irrestricta, previa al Tzimtzum. El Tzimtzum, como todos sabemos, según los escritos de la Rizal, 
es la acción que Hashem hizo para ocultar su manifestación ilimitada y, y a partir de ahí dar preponderancia solamente a su capacidad de autolimitarse. Explica el Rebe en otro Mahamar que ¿Qué significa que Dios es totalmente ilimitado? Si fuera que tiene capacidad irrestricta, ilimitada, está limitado por su ilimitación. Cuando decimos que es realmente y totalmente ilimitado, significa que también tiene la capacidad de autolimitarse. Entonces, en su eh, manifestación consigo mismo, están ambas posibilidades, ambas facetas, el Koahagbul y el Koahablikbul, la capacidad ilimitada y su capacidad de autolimitarse. En un principio, ¿qué es lo que estaba de manera manifiesta? Su capacidad ilimitada y la capacidad de límite, de poner límites, estaba en un estado latente, como dormida. Ahora, en un momento dado, cuando Hashem dice, no, quiero hacer un otro, porque surgió en él, como explican los sabios, el deseo de hacer una morada para él, ¿dónde? En un plano inferior. Plano inferior significa en un estado de la creación donde el ser creado se sienta autónomo, o sea que Dios esté totalmente oculto, ese es el inferior, pero para eso necesita hacer un switch, necesita cambiar, cambiar el, el, el orden de prioridades, la preponderancia, qué es lo que prima. Hasta ese momento cuando estaba Dios consigo mismo, él solo con él mismo, ¿qué primaba? Su manifestación totalmente restricta. Su capacidad de límite estaba ahí dormida, latente. Dios dice, quiero hacer un otro para que ese otro me reconozca. Ese es el concepto del Tzimtzum, la autoocultación de Hashem, en donde pasa y se revierte la preponderancia de sus fuerzas, de sus capacidades. Pasa a tener preponderancia su capacidad de autolímite y pasa a estar en un estado, a modo oculto y latente, oculto, no latente, su capacidad de manifestarse irrestrictamente. Entonces, a partir de ahí, todo lo que, lo que Hashem se manifiesta y hace es siguiendo los límites que Él mismo planificó para hacer un otro. Ahora, ¿dónde planificó eso? Hay una raíz, es decir, hay un comienzo consigo mismo en el estado en el que estaba su luz totalmente irrestricta, manifiesta, ahí, incluso en esa instancia, ya hay un cálculo de lo que va a pasar después. Y esto es lo que dice acá, ese cálculo de lo que va a pasar después, una vez que Hashem cambie el orden de, de preponderancia, una vez que Hashem le dé prioridad, le dé más fuerza a su capacidad de límite que a la de ilímite, más fuerza hacia afuera me refiero, la capacidad de ilímite queda intacta, pero queda escondida. Cuando Hashem dice, quiero que se vea 
mi capacidad de límite, ese es el tzimtzum, pero antes de eso, mientras prepondera y, y está brillante y, y, y totalmente activa su capacidad ilimitada, él ahí, en esa instancia, en su infinito y restricto, calcula cómo va a ser cuando sea cuando, cuando, el, 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 cuando suceda que los límites van a tener preponderancia. En ese estado totalmente irrestricto, él calcula qué va a pasar después. A eso se llaman las diez sefirot ocultas. La, el concepto de las diez sefirot, lo explicamos en extenso en muchas oportunidades, son los diez canales de expresión que Hashem elige a través de ellos manifestarse, a través de ellos crear y a través de ellos dar la forma de todo lo que existe. Comenzando por las almas que tenemos cada uno dentro nuestro, que paradójicamente no es paradójicamente ni casualidad, cada alma tiene 10 facultades, 3 intelectuales, 6 emocionales y una de acción, en total 10, porque se derivan esas almas de las diez, todas las almas de las 10 sefirot. Ahora, todo comienza consigo mismo, con él mismo, así como la persona, como dijimos antes. Primero piensa consigo mismo qué es lo que va a pasar. Primero piensa, perdón, primero piensa algo consigo mismo, totalmente desconectado de lo que puede llegar a ser por fuera de él. Después piensa consigo mismo en relación a lo que va a pasar después. O sea, primero entiende uno el concepto y la situación consigo mismo, para sí mismo, sin pensar en un después. Después, en uno mismo, uno piensa en cómo será después, pero todavía está con uno mismo. Después de eso, uno piensa en cómo hablar y después recién habla. Estos pasos que hay en la persona también, y sucede en la persona porque así Hashem crea el mundo. Primero él está consigo mismo, esa es su manifestación totalmente restricta. Después consigo mismo él calcula qué va a pasar después. Esas son las diez sefirot ocultas. Ahora, esas diez sefirot ocultas están ya pensadas para iluminar las dimensiones creadas, porque eso es lo que calculó en consigo mismo en su total irrestricción, cómo va a iluminar después cuando tenga preponderancia los límites. Y así como esas diez sefirot, esos diez canales de expresión de él, están en un estado previo al cambio de preponderancia, previo al tzimtzum, cuando todavía el ilímite está manifiesto, esas diez sefirot están ahí, en ese estado, de manera pshutá, es decir, de una manera totalmente, absolutamente, eh, en un estado de simpleza no compuesta, absoluta, simpleza no compuesta absoluta, o sea que no se las puede describir, no se las puede reconocer para nada, y están en un estado de unión y mezcla entre ellas. Es decir, es un cálculo de lo que va a pasar después, pero dentro de su total ilimitación y restricción consigo mismo. No se puede distinguir nada allí. 
no se puede caracterizar nada allí. Están mezcladas entre sí, unidas entre sí y en un estado de simpleza absoluta no compuesta total. Ese es el estado del de pensamiento de Dios consigo mismo, ¿qué va a suceder después? O sea, él ya tiene en mente, entre comillas, que va a haber diez formas como eso de expresar, pero el estar consigo mismo son parte de su infinito. Y después, a través del Tsim cuando Shem hace el cambio este de 180 grados y, e invierte la preponderancia de sus facultades y le da prioridad hacia afuera a, la, a su capacidad de límite, entonces allí estaría ese filoto ocultas, en ese, en ese momento se, se despliegan para convertirse en canales específicos y que se pueda reconocer la sefira de Jojma, la sabiduría de Hashem, aparte de la sefira de Binah, de la sefira de comprensión. Y este es el concepto que menciona el Arizal, el concepto cabalístico del Kav. Kav literalmente significa línea. Y el Arizal escribe en el Rebhaim Vital, en las enseñanzas del Arizal, escribe en el Esheim, que Hashem desplegó un cab, alegóricamente una línea, quiere decir que ya es su luz, viene esa luz que tiene su origen en las diez sefiroto ocultas y está unida y de allí se nutre, las diez sefiroto ocultas es que le dan vida a esa línea, pero la llama línea porque esa luz ya está mermada y ya contiene, ya tiene en sí la posibilidad de que las diez sefiroto esas pasen a un nivel activo y se distinga una de la otra, como vamos a ver ahora. Entonces, esa línea de luz, por así decirlo, se despliega después del simsum, después de la restricción, después del switch que hace Hashem, y esa línea está compuesta de, de puntos, de infinitos puntos. Esos puntos son, alegóricamente hablando, son las, los canales específicos de expresión, la sefirot de Hashem. De todas maneras, así como el Kav, como este Kav, se expresa, no es tampoco de algo descriptible. El Kav no es algo descriptible. El Kav se llama Blima, o sea, sin, eh, digamos así, sin sustancia propia. ¿Por qué? Porque todo está allí en un estado también de simpleza. No es la misma simpleza absoluta como están las sefirot ocultas previo al Tsim porque allí están completamente incluidas, unidas y nulificadas al infinito de Hashem. En el Kav, las sefirot están en un estado de simpleza, pero ya es una simpleza eh, relativa, no absoluta. Llamamos simpleza relativa porque en relación a cómo se van a reconocer después, en un paso posterior, esa sefirot en el mundo de Atsilut, perdón, en el mundo de Atsilut, esa sefirot ya van a tomar forma y se van a identificar, se van a diferenciar una de la otra en relación a cómo van a estar después en ese estado diferentes una de otra, como están en el CAV, 
se llama un estado de pshitut, se llama un estado de simplicidad no compuesta. Pero en relación a cómo están en su origen, ya no es simplicidad no compuesta absoluta, es simplicidad relativa. Porque en el cab se las puede distinguir, uno ya sabe que están ahí. En cambio, en el, en el Orensof, en la luz infinita de Hashem, predio al Simtsum, es imposible distinguirlas. Sabemos que hay un cálculo, pero es imposible indagar ahí cómo es la cosa. En cambio, en el, así como están en esa línea de luz, después del Simtsum, ya se puede indagar y ya se puede eh, distinguir qué es cada cosa. Y de hecho, después, en el mundo de Atsilut, se diferencian una de otra. Ahora, ¿cuándo sí? se diferencia una de otra, como dijimos recién, cuando se invisten en los Keilim de las diez sefirot de Atsilut, allí se convierten en algo en sí mismo, cada sefirá, cada canal es descriptible, es reconocible como algo en sí mismo. ¿Qué son los Keilim? Literalmente utensilios, pero obviamente no estamos hablando acá de utensilios, estamos hablando acá de estados divinos, estamos hablando acá de capacidades divinas. El cli, el utensilio, así como, así como físicamente el vaso, que es un utensilio, contiene el líquido, la misma forma, de la misma forma, salvando las distancias, hay una capacidad divina que contiene la luz. Esa capacidad, el cli vendría a ser la expresión del límite de Dios, la expresión de la capacidad limitante que Hashem tiene a su propia expresión. Cuando hablamos de luz de Dios, es Él. Cuando hablamos de Kli, es el límite que Hashem pone a su propia manifestación para que otro pueda recibir esa manifestación. Es el concepto de Kli. El límite que Hashem pone, el freno que Hashem pone a su propia manifestación, aunque sea ya una manifestación determinada, aunque estamos hablando ya no de una manifestación irrestricta, donde todo está mezclado y Hashem arrasa con todo. No, estamos hablando de una manifestación determinada, por ejemplo, de la bondad de Hashem. Pero esa manifestación, como está en el estado de luz, es decir, como Hashem se manifiesta como bondadoso, todavía es algo que, no se puede, que, que, que la creación no lo puede recibir, porque es tan potente, es algo divino, es Hashem que se manifiesta como bondadoso. ¿Cómo, cómo la bondad puede eh, eh, conectarse con la creación y que haya cosas creadas a través de ese canal de la bondad cuando esa manifestación de Hashem bondadoso toma forma en un canal. O sea, se inviste y se limita a Hashem. Hashem mismo se pone un freno a sí mismo y dice, tengo un canal que se llama bondad, pero ese canal va a limitar mi bondad irrestricta. Esto es, salvando la distancia, como es en la persona, cuando la persona le, le pone un freno a sus pensamientos, o canaliza, mejor dicho, sus pensamientos a través de sus palabras. Las palabras son físicas, son sonidos, crean ondas en el aire que puedo yo hablar y ustedes escuchar. Y, todo, y, ¿Y qué transmito? Lo que estoy pensando. El pensamiento vendría a ser la luz, por así decirlo, el contenido. Las palabras, es decir, los sonidos, son el cli, son, son 
el instrumento, el instrumento físico que transmite, que transmite ese contenido. Bueno, en un estado mucho más profundo y divino, Hashem llena de contenido su propio, su propio canal de bondad. Pero ese canal ya oculta la manifestación irrestricta de la bondad de Hashem y lo hace ser receptivo hacia nosotros. Eso es, en pocas palabras, cómo se coordinan y cómo interactúan el Or con el Kli, la manifestación de Hashem y su, el límite que él mismo le pone para que esa manifestación sea eh, eh, aceptad, aceptable, sea capturable por nosotros. Ahora, una vez que las Efirot entran en esos Keilim, entonces, como dijimos antes, son algo descriptible, algo caracterizable. Y allí, en ese estado, entonces se las puede clasificar. Se puede decir que hay canales de expresión sefirot eh, más elevadas, otras inferiores, en donde hay en una más manifestación de luz de Hashem, de de, 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 del irrestricto de Hashem, otras menos manifestación de Hashem. Si bien, si bien el, el, cada sefirá ya viene desde su estado oculto, como es su característica intrínseca, pero se manifiesta su característica intrínseca luego en el mundo de Atsilut, de acuerdo a la, a la cantidad de divinidad, de luz que se inviste, que manifiesta cada una de ellas. ¿Y esto por qué es así? Porque ya en su raíz primaria, previa al Tzimtzum, previa, cuando estaban ahí estas sefirot incluidas en el infinito de Hashem, en su raíz, ya están pensadas para iluminar y para actuar dentro de, lo que es, dentro de lo que es una medida, dentro de lo que es un canal específico, los límites de la creación. De todas maneras, en, esa primera, eh, en, 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 ese, en ese primer punto donde empiezan a surgir, están, como dijimos, en un estado de total eh, simpleza absoluta. Ahora, en su estado intermedio, como las contiene el CAV, como las contiene esa línea de luz, entonces, ¿qué es lo que prima en ellas? Digamos, cuando están en, su, en las efirotas ocultas, incluidas en el infinito de Hashem, ahí ni se notan. Después del Tzimtzum, cuando están en esa línea de luz, ¿qué es lo que prima en ellas? Prima lo que ilumina en el estado primario de ellas, lo irrestricto de Hashem. En el final de su trayectoria, cuando se invisten en los Keilim del mundo de Atsilut y allí se diferencia una de otra, entonces, ¿qué es lo que se nota? Se nota que desde un principio estaban ya preparadas para segmentarse y diferenciarse. Entre paréntesis, por eso se llama el mundo de Atsilut el mundo de acción, el mundo de la acción, si bien es el mundo divino, es un mundo divino, no es un mundo creado todavía, pero dentro de primer, la primera etapa del proceso del de despliegue de la luz de Hashem, es como la primera estación, la primera estación en donde ya todo comienza a tomar forma, en donde se distinguen 
10 canales específicos divinos, poderosísimos, en donde las almas y los ángeles de ese, de ese estado, de, ese, de esa dimensión, reconocen permanentemente la unicidad de Hashem, porque es un mundo divino no creado, pero es el final de una primera etapa. Entonces tenemos previo al Tzimtzum, el Kav y el mundo de Atsilut. Previo al Tzimtzum significa donde la total y restricta manifestación de Hashem está con todo su poder y su capacidad de límite está eh, eh, latente. Hashem hace el switch y dice, le voy a dar preponderancia a la capacidad de límite, ese es el Tzimtzum, y mi capacidad irrestricta queda activa pero desde lo oculto, allí lanza el Kav, lanza esa línea de luz que proviene de su cálculo de las diez sefirot ocultas. En ese estado, en esa línea de luz, por así decirlo, que brilla, brilla todavía lo irrestricto de Hashem, porque esa es luz pegada, eh, unida a su fuente. Recién cuando esa luz penetra en el mundo de Atsilut, allí se surge y se da a conocer el límite que Hashem dice, quiero que se, que, se, que, que, que se sepa que yo puedo ponerme un límite a mí mismo. Ahí cada sefirá se segmenta y se separa una de otra y se nota, esto es jojma, esto es vina, esto es jese, esto es dura, esto es bondad, esto es restricción, esto es sabiduría, esto es conocimiento. ¿Por qué? Porque surge el límite de Hashem, que antes estaba latente, ahora pasa a estar activo. De la misma forma, continuamos con el capítulo 68, el primero de este decimoctavo mamar, de la misma forma está, se, se da la diferenciación en los mundos, en las diferentes dimensiones creadas, porque las diez sefirot, los diez canales de expresión del mundo de Atsilut, no son para nada parecidos a las diez sefirot como, como están en un estado que trasciende al mundo de Atsilut. Y obviamente no se parecen a la sefirot como están en el mundo inferior de Briá, que Briá ya, es la crea ya comienza allí la creación. Entonces, hasta aquí es el resumen de lo que es el Or Primi, la luz, la luz interior, esa manifestación de Hashem donde se siente su presencia, pero esa presencia se adapta a los, primero a los canales de expresión y luego a los seres creados para hacerlos a cada uno según su talla, según su nivel espiritual, sea espiritual o sea físico. Pero el Orma Kif, la luz todo trascendente de Hashem, esa luz, esa manifestación totalmente irrestricta de él, en su raíz, cual, de dónde proviene, es el Oren Sof, es la luz infinita de Hashem, que consiste en la manifestación de él consigo mismo. Es decir, esta luz, su tema no es iluminar el mundo y crearlo, no es ese su, no es su objetivo. Hashem se manifiesta a sí mismo, consigo mismo, nada más. Es decir, Hashem tiene dos tipos de manifestaciones. Primero, él, él mismo consigo mismo. 
en ese él mismo, consigo mismo, calcula lo que va a pasar después. Entonces él ya piensa consigo mismo en función de un otro. Son dos tipos de pensamientos de Hashem. Del segundo surge el mundo tal cual como conocemos. El primero se, se mantiene oculto, pero activa, como vamos a ver ahora. El primero es Hashem pensando consigo mismo. El primero es, como dice el, el primer mandamiento que vamos a escuchar mañana en Shavuot, Anojí Hashem me lo queja, yo soy Dios tu Dios. ¿Quién es yo soy Dios tu Dios? Yo soy. Quiero que sepas que yo soy, Anojí Mishé Anojí, como dicen los sabios. Yo soy quien soy. Esa es la manifestación de su propia esencia. No es una manifestación en función de hacer un otro. Es darse a conocer Él como es Él. Punto. Eso, Hashem lo tiene que ocultar, porque si está manifiesto desaparecemos todos. Pero no lo inactiva. Estar oculto no significa estar inactivo. Está activo, pero de modo, de modo oculto. Entonces, por eso se llama Ensof, por eso se llama sin límite esta manifestación, porque de verdad consta de una simpleza totalmente no compuesta y absoluta. Por eso, sobre la esencia de la luz de Hashem, en función de su simplicidad, no se puede decir allí, no se le puede dar ningún nombre, no se la puede caracterizar la esencia de esa luz cómo está esa manifestación consigo mismo. Recién cuando él empieza a pensar como si fuera y se manifiesta él consigo mismo, recién ahí podemos darle el nombre de razón, de voluntad. Porque el concepto de la voluntad es la manifestación de lo que es uno. Así explicó antes en relación a la persona. La fuerza de voluntad no es una fuerza específica del alma. Están las fuerzas intelectuales, las fuerzas emocionales, que la fuerza de voluntad las activa. Pero la fuerza de voluntad es la expresión del alma propiamente dicha. Y así como es en la persona, salvando las distancias, en lo alto, Hashem está como él se ve a sí mismo y está como él se expresa dentro de sí mismo. Como él se expresa dentro de sí mismo, esa es su voluntad. Es la expresión de sí mismo en sí mismo. Y esa voluntad, esa expresión ilimitada, irrestricta, porque habla de Hashem, es la expresión de, su, de, 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 de la esencia misma de su luz, de su manifestación, eso está presente en todos los seres creados, en todas las dimensiones, pero de manera oculta. Y eso no tiene segmentación, está en todos por igual. Así como la voluntad en la persona abarca y atraviesa, permea a todas las fuerzas del alma y a todo el cuerpo por igual, es la misma voluntad que quiere pensar, la misma voluntad que quiere mover el pie, es la misma fuerza de voluntad, esa que expresa lo que el alma quiere, de la misma forma, la presencia irrestricta de Hashem, su voluntad, entre comillas, está presente en todos los, todos los niveles y dimensiones de la creación, sin diferenciación alguna. Y se explicó también que a pesar de que, de que está oculta, pero tiene relación 
tiene relación con los seres creados, tiene relación con la especificidad de cada uno. Por eso hay manifestaciones irrestrictas globales de Hashem y manifestaciones irrestrictas eh, eh, particulares que abarcan ciertas dimensiones nada más. Hay manifestaciones irrestrictas que abarcan como un todo a toda la creación y hay manifestaciones irrestrictas que surgen de ahí, pero van abarcando las dimensiones de a poco, a medida que se van, que se van manifestando. ¿Cuáles son esas, eh, ese estado de luz irrestricto de Hashem que ocultamente abarca a todo el universo por igual? Hay dos. Uno se llama Tehiru Ilaa y otra Tehiru Tata. Una es la el estado de pureza superior y el otro inferior. El superior es la luz infinita previo al Simsum. Esa, esa luz infinita es lo que sostiene todo, es lo que hace que todo exista. Es la, la presencia irrestricta de Hashem que activa todo desde lo oculto. Y, y, y las características individuales de cada sefirá, de cada alma, de cada ser creado, está sostenido y, y, y medido, canalizado y medido por esta presencia irrestricta en cada lugar de acuerdo a cómo debe ser. Es decir, de acá tenemos la primera conclusión para nuestro servicio a Yem. Si bien todo lo que existe tiene su característica, si bien todo lo que existe... Eh, eh, se diferencia una cosa de la otra pero Hashem, su manifestación totalmente irrestricta está entre nosotros tal cual como antes de la creación sin ningún tipo de cambio, sin ningún tipo de alteración y esa y desde ahí Hashem da la fuerza a cada Yehudí para entregar su vida por él para incluso morir Hasbe Shalom al, al Kidush Hashem, santificando el nombre de Hashem porque desde ese lugar nada vale, nada vale si no es por la presencia de Hashem. Si a un yudí le dicen, hace idolatría o te mato, se deja matar. Porque tiene presente la presencia de la esencia misma de Hashem en el interior de su ser. Entonces, por más que no lo captamos, por más que parece lejos de nosotros, pero actúa dentro de nosotros está latente y tiene posibilidad de actuar dentro de nosotros. Ahora, después hay, una después hay un estado de luz de Hashem posterior al Tzimtzum, que se llama Adam Kadmon, que es el punto indiviso que contiene todo el tiempo y el espacio. Allí están incluidas las almas de nuestro pueblo en un solo punto y desde allí surge desde allí viene a nosotros la identidad judía. ¿Qué significa? La fe en Hashem. El deseo de unirse a Hashem. La aceptación, Kabbalatol, la aceptación de hacer lo que Hashem me diga más allá de lo que sea. Eso es lo que nosotros dijimos antes de Matán Torah. Con eso comienza el Mahamar del Rebe esta serie de discursos en, en la fiesta de Shavuot, que los judíos aceptamos lo que Hashem nos diga, más allá de lo que nos diga. Antes de saber lo que nos va a decir, ya aceptamos. 
esa capacidad de sumisión total y absoluta que el judío tiene, eso viene de la esencia de su alma, tal cual como todas están unidas en un punto indiviso que supera y trasciende el tiempo y el espacio. Eso está dentro nuestro y eso actúa en nosotros y eso nos caracteriza. En ese punto no tenemos elección, como explicamos clases anteriores. No tenemos elección de ser judíos o no ser judíos. No tenemos elección de creer en Dios o no creer en Dios. No tenemos elección si aceptar o no aceptar la Torá. Aunque no lo querramos, está en, nuestro, está en nuestro ADN espiritual, forma parte de nosotros. Nuestra elección es aceptarlo o no. Nuestra elección consiste en traerlo a un estado consciente y vivir con eso o no. Entonces, ese punto indiviso, lo más profundo de ese punto indiviso nos habla a nosotros, los Yudim. Explicó también que la cara externa de ese punto indiviso le habla a toda la creación. Desde allí toda la creación tiene cierta conciencia del Creador y en virtud de esa conciencia de la existencia del Creador pueden recibir vida del Creador. La vida se recibe cuando hay conexión. Desde la cara externa del punto indiviso de Adán Kadmon se le da vida a todo lo creado por igual. Pero desde ahí también está la capacidad de tener conciencia que, que hay un creador. Y eso es en todos los seres creados por igual. Y por eso son sumisos a Hashem en cierto punto, aunque sea en el mínimo, como para recibir vida de él. Es decir, nosotros vemos el mundo como lo vemos, nos vemos a nosotros como nos vemos donde sentimos nuestro propio yo, donde no somos conscientes de que Hashem está. Pero acá el Rebe nos revela y nos dice, ¿saben una cosa? Hashem está con nosotros más de lo que nosotros nos imaginamos. Y nos enseña a descifrar cosas que pasan dentro nuestro, que provienen de lo más profundo nuestro, que es el alma nuestra como está unida a la expresión de Hashem previa a su ocultación. El alma viene desde allí, está dentro nuestro. Y más todavía, sigue, sigue diciendo Rebe, hay un paso posterior que se llama Keter de Atzilut. Keter de Atzilut es la voluntad de Hashem específica para crear la dimensión divina del mundo de Atzilut. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Algo tan profundo, algo tan divino, se no tiene que ver conmigo. Desde ahí, desde ahí yo siento un amor natural por Hashem. Un amor, el amor oculto, natural, que tengo por Dios, viene, en mi alma está, producto de ese estado previo a la segmentación de las almas en las diversas sefirot. Allí todos somos iguales, en ese amor que sentimos por Hashem. Y desde allí también, hay un goteo permanente sobre nosotros de pensamientos para retornar a Dios. Uno muchas veces no sabe por qué de repente se despertó con ganas de hacer mejor tefilá que ayer. Por qué de repente hoy tiene más ganas de estudiar Torah que ayer. O por qué de repente se le viene un pensamiento, tengo que hacer teshuvá, tengo que mejorar. Tengo que llamar a fulano, tengo que llamar a mengano. Porque no lo llamé para pedirle disculpas, no lo llamé para retractarme. Tengo que mejorar. ¿De dónde vienen 
esos pensamientos de Teshuvah vienen de esa condición del alma en que están todas unidas antes de desplegarse y caracterizarse cada una en su grupo independiente de Sefirot. Están todas unidas en el, lo que llamamos Keter de Atsilut. Y desde ahí también viene el hecho de hacer Miñán. ¿Por qué hace falta que haya 10 judíos para un Miñán? Porque cuando hay 10, brilla ese estado de las almas en donde todos somos iguales. Allí posa y brilla la Yejinah, la presencia de Hashem. Esto es en síntesis todo lo que venimos estudiando hasta ahora en los 17 discursos jasídicos previos. A partir de ahora vamos a seguir desarrollando los conceptos más en detalle y más en profundidad. Continuamos la próxima.